0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Las Ocho Puntas. Soy Francia Rano y junto con Ana Zafra nos acercamos de nuevo a la actualidad y a la cultura andaluza.
1: Hola a todos y a todas y bienvenida.
0: Y bien, vamos ya directo con el programa de esta semana. Y como siempre antes de empezar os recordamos que estamos en Instagram, Twitter y Facebook, somos la8punta, y que también subimos nuestros podcasts a nuestros canales de YouTube, Spotify, iVoox, Anchor FM, Apple Podcast y Google Podcast. Así que suscribiros donde queráis, darnos ese cariño, darnos ese apoyo y no os perdáis nada. Comenzamos ya con nuestra pausa cultural y Sergio Padilla.
2: La flor, la rama, sobre la flor, la estrella, bajo la estrella, el viento, y más allá, más allá, no recuerdas, solo la nada. La nada, óyelo bien, mi alma, duérmete, aduérmete en la nada, si pudiera, pero hundirme. Ceniza de aquel fuego, o que agua espesa y amarga, el llanto hecho sudor, la sangre que en su huida se lleva la palabra, y la carga vacía de un corazón sin marcha. ¿De verdad es que no hay nada? Hay la nada, y que no lo recuerdes, era tu gloria. Más allá del recuerdo, en el olvido, escucha en el soplo de tu aliento, mira en tu pupila misma, dentro, en ese fuego que te abraza, luz y agua. Mas no puedo, ojos y oídos son ventanas, perdido entre mí mismo, no puedo buscar nada, no llego hasta la nada. Poema de la malagueña María Zambrano, titulado Delirio Incrédulo, quien fue una intelectual, ensayista, española y filósofa. Dentro de su obra encontramos el pensamiento poético. María Zambrano no fue reconocida hasta tras un largo exilio. En sus últimos años recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España, el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes.
0: los oyentes habituales de las ocho puntas conocen temas relacionados con la industria andaluza porque ya lo hemos tratado anteriormente. Arrancamos nuestra andadura en el primer programa explicando las claves de nuestro sistema productivo y también en el quinto hablando de los conflictos empresariales en Avengoa y el ETK. Bueno, pues después de vivir un mes negro para la industria andaluza toca volver a acercarnos a algunos de esos conflictos porque el sector se está ahogando. En este reportaje vamos a escuchar las claves de lo que ocurre en Avengoa, Alestis y en Airbus. Empezando por Abengoa, una buena conocida de las ocho puntas, la Guardia Civil registró su sede la semana pasada por orden de la Audiencia Nacional en una investigación de la que no se conocen muchos datos, más allá de que se trata de una investigación por presunta falsedad contable y estafa de inversores por la antigua administración, quien fue la que precipitó el preconcurso de acreedor en 2015. Pero bien, si recapitulamos los últimos hechos, en noviembre estuvimos hablando sobre la precaria situación de la empresa y sobre cómo esquivó el concurso de acreedores en 2016, cuando tenía una deuda estratosférica. Para empezar, ni el Gobierno ni la Junta se han puesto de acuerdo para tratar de salvar a la empresa sevillana. En este sentido, es la Junta la que, la que pone, la quien se opone, mejor dicho, a financiar a la empresa para evitar su quiebra. Tampoco los accionistas minoritarios son capaces de tomar el control de la empresa, quienes tenían plena disposición y tienen de reflotar la sociedad sevillana. La falta de entendimiento llevó a Bengoa, en febrero, a declararse en quiebra por un pasivo de más de 6.000 millones de euros, que se dice pronto. Todo esto, unido al registro de la semana pasada, complica muchísimo los intentos del gobierno de España de rescatar a la empresa. Los trabajadores están muy preocupados por su futuro porque ven alejarse todas las posibilidades que había para mantener su empleo. Sin embargo, tras el registro, el presidente de Avengo ha tratado de tranquilizarlo afirmando que hay muchas posibilidades de recibir una tercera oferta, que en este caso sería de inversores norteamericanos. Lo que sí es seguro es que la oferta que han hecho los accionistas minoritarios, respaldada por el gobierno y por los principales acreedores, que son los bancos, eh, es la favorita porque quieren mantener la empresa en Sevilla y porque ya rescataron con éxito a otra empresa que, bueno, no están conocidas las ocho puntas, pero es muy importante, OHL. En esa también anda la Junta, quien no quiere aportar ni un duro, hablando claro, en el rescate de la empresa y espera que, que en fin, que lo privado solucione este problema. Más preocupante es la otra oferta en cuestión, un fondo buitre especializado en liquidar empresas y de la que los trabajadores no quieren ni oír. Estaremos muy pendientes de la situación. Y de Bengoa nos vamos ahora a la industria aeroespacial andaluza, más concretamente a los conflictos de Alerti y de Airbus. Si han impactado las imágenes del registro de Avengoa, también impactan las protestas de los trabajadores de estas dos empresas. La crisis del coronavirus ha dado un duro golpe a la industria aeroespacial, disminuyen los vuelos y disminuyen los encargos de aviones. Esto se entiende perfectamente. Sin embargo, lo que es más difícil de digerir es que Airbus esté encaminando el cierre de una de sus plantas en Cádiz, más concretamente la de Puerto Real, mientras abre una nueva en Getafe. Valga por delante que no criticamos que se abra una nueva planta en Madrid, sino que una vez más Andalucía sigue perdiendo industria. El caso es que un secreto a voces es que en los próximos días se cerrará la planta de Puerto Real y que sus trabajadores serán recolocados en Getafe y en la planta del puerto de Santa María. Y aunque se trasladen a los trabajadores, el cierre supondrá una importante pérdida de empleo en puestos indirectos en la zona. Es por ello que los alcaldes de Cádiz, el andalucista José María González, más conocido como Kichi, y la de Puerto Real, la socialista Elena Maya, están protestando junto a los trabajadores y reclamando a las administraciones que actúen. Las próximas semanas serán decisivas, ya que veremos si se cumplen los pronósticos y cierra o si se salva in extremis. Recordemos que el año pasado los sindicatos evitaron el despido de 900 empleados en toda España, de los que casi 300 serían en la bahía. Estas negociaciones, unidas a la presión política de los alcaldes de la bahía de Cádiz, con quiche en la cabeza, generó un acuerdo por el cual se prejubilarían 200 trabajadores de la bahía de forma paulatina. La reducción de encargos de aviones por culpa del coronavirus no solo se vive en la bahía de Cádiz, sino que también en Sevilla. Aquí también cuenta Airbus con una importante planta, con muchos más trabajadores que en Cádiz, y donde también se han tenido que apretar un poquito el cinturón por la baja carga de trabajo. Pero el caso más grave que nos ocupa ahora corresponde a Alestis, otra empresa aeronáutica. Los trabajadores acaban de convocar huelgas parciales entre abril y septiembre por sus derechos laborales, ya que a pesar de que un importante número de trabajadores sufrió el año pasado un ERE y otro tanto está en ERTE hasta otoño de este año, otro grupo de trabajadores ha visto reducir su categoría y salario según denuncia comisiones obreras de Sevilla. Todo ello sin garantizar la carga de trabajo a la vuelta del ERTE, por lo que los trabajadores temen que cuando se acabe la ayuda en septiembre se vean en la calle. Seguiremos muy pendientes de la crisis en la industria aeronáutica andaluza, muy importante en Sevilla y en Cádiz.
1: que también ha sufrido muchísimo esta crisis del coronavirus, porque antes Fran nos hablaba del aeronáutico, ha sido el de la cultura. Ya hemos visto las reivindicaciones que se han dado en las últimas semanas. Es que el sector cultural ha perdido el 29% de los ingresos presupuestados en 2020, una caída que prevén aumente en 2021 hasta casi el 35%. Son datos del informe realizado por la Fundación Contemporánea, correspondiente pues, al año 2020. Nunca antes el sector cultural había perdido tantos puestos de trabajo en un solo año. 42.100 trabajadores menos en 2020, según los datos obtenidos en la Encuesta de Población Activa, en la EPA. Pese a que estos datos se corresponden con el conjunto del país, la situación puede trasladarse a Andalucía, donde este sector aporta el 2,5% al PIB andaluz. Aunque esto es una cifra nada desdeñable, no se acerca ni de lejos a casi el 5% que suponía antes de la crisis. Y es que es esta una de las claves con la que también da Inmaculada España de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga.
3: Mira, es que nosotros realmente de la crisis del 2008 no hemos salido. El tema, el sector cultural, los artistas, todo esto, estamos inmersos todavía en la crisis del 2008. Y se nos ha venido otra crisis que todavía no ha dado la cara del todo, que la tendrá que dar.
1: La crisis sanitaria solo ha agravado la crisis de un sector que ya venía arrastrando problemas graves, como el hecho de que las personas no estén dispuestas a pagar lo que vale la cultura. Este es uno de los grandes retos, las grandes luchas que llevan años y años intentando buscar soluciones desde el sector. La piratería, el plagio, en definitiva el no pagar por la obra o considerar que no vale lo que realmente cuesta producirla.
3: Tú hablas con un arquitecto y te da un proyecto, te cobra un dinero y tú lo pagas encantada. Vas con un abogado, por muy malo que sea, le pagas un dinero y estás encantada. Y sin embargo, un artista que te ha creado una obra de arte original te pide un dinero y le regateas o piensas que no vale lo suficiente.
1: Las restricciones de aforos, de horarios y el cumplimiento de las medidas en general no solo han dificultado que la cultura pueda continuar sobreviviendo, sino que en muchos casos lo ha imposibilitado. Una parte de quienes trabajan en el sector lo hacen a través de la formación, montando escuelas como autónomos, pero tampoco pueden resistir debido a que, donde antes metían a 30 alumnos y alumnas, ahora solo pueden meter a dos o tres, por lo que necesitan dar mucha más horas para ganar lo mismo que antes.
3: Muchos han tenido que cerrar, la gran mayoría. Compañeros que le decían, es que yo para poder dar clase a todos mis alumnos tengo que empezar a las 7 de la mañana y cada hora que me entro un grupo de dos o de tres personas, para que puedan mantener las distancias. Y tengo que estar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche dando clases, porque yo no puedo meter a 20 o 30 personas dentro de un local.
1: Paula Caballero, una alumna de la Escuela de Arte Superior de Arte Dramático de Córdoba, explica cómo esta situación no solo ha afectado a profesionales, sino también a quienes están formándose para ello y ha explicado a las ocho puntas que han estado en medio curso dando la mitad de las horas online y la otra mitad presencial. Algo muy complicado, como se podrá entender, dado lo que ella estudia. Así cuenta el peso que ha tenido la virtualidad en su escuela.
4: Compañeros de cuarto este año eh, tienen un taller que, que tienen que hacer como una obra de teatro propia y, claro, la han tenido que hacer de manera online. Eso para, para el actor... Es un poco frustrante porque tú estás haciendo una obra que la finalidad un poco es como conmover al espectador, ¿no? que, que el espectador aprenda, que el espectador disfrute y claro, eh, tú estás haciendo lo que es la representación a una cámara.
1: La Junta de Andalucía presumió en 2020 de haber aportado más de 74 millones a la sostenibilidad del sector cultural andaluz. Pero lo cierto es que este año las movilizaciones han continuado, especialmente por quienes se dedican a la parte del espectáculo dada la cancelación generalizada de eventos y festejos populares. Recuerdan que existen alternativas para realizar ciertas actividades en unas condiciones que garanticen la seguridad de todos y exigen a las administraciones evitar las cancelaciones totales de actividad. En este sentido, esta semana el Parlamento Andaluz convalidó el decreto con ayudas para agencias de viaje y actos culturales de hermandades con los apoyos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pero el resto de los grupos se abstuvieron. Se ha criticado por parte de estos grupos de la oposición que, en esta línea de ayuda a las hermandades y cofradías, la Junta ha elegido a solo un sector como este para otorgarle subvenciones por su labor. Y aunque eh, pertenezca al mundo de la cultura, se critica que le hayan otorgado cero euros a otros sectores como el teatro, las artes plásticas, el cine o las peñas flamencas, que también contribuyen a la cultura andaluza. Así está de momento la situación. Y así nos la resume alguien que conoce desde dentro cómo funciona la industria cultural. Os dejo con Luilo, compositor y cantante del Grupo Santa Marta. Y ya de paso, aprovecho para recomendaros que escuchéis algún temita de ellos. Lluvia fue la primera canción que yo escuché y está muy, muy guay. Y otra de las últimas que también mola es con Alba Reche, Escúchala, se llama la canción. Y nada, no me enrollo mucho más y ya sí que sí o dejo con Luis hilo
0: Y es muy difícil poder volver al estado que existía antes de la pandemia. Para que la industria del espectáculo camine bien, eh, necesita de múltiples esfuerzos que no solamente vienen del ámbito artístico, vienen de muchas otras disciplinas. A pesar de todo ello, la, la industria ha caminado y se ha mantenido. Y la pandemia, lamentablemente, ha visibilizado el hecho de que muchas de estas personas no tengan... El, lo, lo suficiente para poder eh, cumplir con sus, gastos, con sus gastos diarios, con sus gastos de vida, sus gastos básicos. Entonces, uno de los principales asuntos a los que uno tiene que apuntar, sobre todo en la industria del entretenimiento, es a visibilizar la gran cantidad de esfuerzos que hay detrás y la gran cantidad de, de, de personas que desde sus diferentes aproximaciones técnicas y profesionales logran eh, llevar a cabo uno de los eslabones
5: principales de la economía en España.
1: Aquí os dejo con un trocito de lluvia de Santa Marta para que os entreis muchas ganas de escucharla y os paséis por su canal de YouTube, la canción
5: muy bonita. Y no pregunta nada, y no pregunta nada Y no preguntan nada, y no pregunta nada
4: Ya lo sabe todo y no te dice nada Y no te dice nada Y no te dice nada
0: Como siempre, empezamos nuestra ronda de secciones con Darío, que esta semana en Avio a Voz nos trae las vivencias, las experiencias de aquellas personas que estuvieron en la cárcel y que hoy han cambiado su vida.
6: chicos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Fran? ¿Ana? ¿Compis? ¿Bien? ¿O qué? Espero que sí, espero que sí Yo aquí estoy haciendo la sección de esta semana para los 8 puntas Y pensando algo que últimamente se me viene mucho a la cabeza ¿eh? Y es que lo que peor llevo de esta pandemia Es la poca sensación de libertad que tenemos, ¿no? Algo que siempre he valorado mucho Y que en este último año, en parte lógicamente se nos ha reducido mucho, muchísimo. Así que pensé en darle voz en A Viva Voz a todas las personas que en algún momento de su vida han estado en prisión. España hay casi 60.000 personas que están en la cárcel, de los cuales más del 90% son hombres. Esto hace que seamos el octavo país con más presos de toda Europa. En ocasiones las malas compañías, la droga y un ambiente marginal y desfavorecido hacen que muchas personas inicien un camino que tarde o temprano los lleva a prisión. El sistema penitenciario español hace que muchas veces el paso por la cárcel, más que como un aprendizaje, sirva como un mero castigo, lo que dificulta la inclusión en la sociedad de las personas que pasan por prisión.
2: La reinserción social es, es una gran mentira. En instituciones penitenciarias ni en cualquier prisión de España reinsertan a nadie. Eso es una mentira como una catedral. ¿vale? La reinserción es la que cada uno haga en sí mismo.
7: La reinserción y la regeneración y la, y la rehabilitación tiene que salir del individuo del individuo que supere las necesidades o las motivaciones que le llevaron a la cárcel. Si es que consigue superarlas, está rehabilitado. Pero no por el sistema, muchas veces a pesar del sistema.
6: Además, la mayoría de personas que están en la cárcel tienen que enfrentarse al salir a una sociedad que los juzga, que desconfía de ellos y de ella, y que les ofrece pocas o ninguna oportunidad. Esto y la escasa efectividad del sistema penitenciario español hace que entre el 25% y el 30% de los presos vuelvan a reincidir en los primeros cinco años de su salida de prisión.
7: Otras cosas que hago con la ONG que es ir a dar charlas a institutos, a la facultad, a los institutos normalmente para que los chavales
0: adolescentes pues vean que el mal camino te puede llevar por experiencias que luego no van a ser positivas en la vida. Y en la universidad normalmente son charlas para sensibilizar a, a, a los futuros empresarios, a la sociedad en general del futuro, de que a las personas que pasan por prisión no las juzguen por el hecho de, de esa experiencia que han tenido en su
6: vida. Bueno chico. Yo con esto termino. Espero que esta sección nos haya servido para aprender a no juzgar ni a estigmatizar a las personas que en algún momento de su vida han pasado por la cárcel porque todo el mundo merece una segunda oportunidad. Me marcho y hasta la semana que viene. ¡Chao, chao!
0: Vamos ahora con la biblioteca y con María, ya que esta semana se celebraría la Feria de Sevilla, nuestra biblioteca ha querido acercarse a la esencia de la ciudad, la capital andaluza, para, para que nos inspiremos un poquito en esta semana, en estos
5: días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que os convenga más en el momento en el que estoy escuchando esto, y bienvenidos a la biblioteca de la ocho puntas. Hoy se viene una sesión de desconexión con un libro que os va a hacer reír y olvidar por un momento las preocupaciones del día a día, que también son necesarias estos momentos de vez en cuando, hombre. Vamos a hablar de El asesino de la regaña de Julio Muñoz y Jón, y perdonen otra vez que hable de algo relacionado con Sevilla, no quiero acaparar, las cosas es que vienen así... Y yo no soy de Sevilla, es ¿eh? que yo soy cordobesa, pero la capital andaluza me tiramos fuerte, eso también es verdad. El asesino de la regaña, siendo fiel a su naturaleza de parodia de novela negra, nos muestra una sinopsis con mucha incógnita. ¿Y si hubiera un serial killer de sevillanas maneras? ¿Y si mandara una nota a la ABC después de cada crimen? ¿Qué pasaría si se confabulara con sus compinches en Casbadía, alternara alternar en tremendo, o se si hablara de él en El Garlochi? ¿Y si los sospechosos fueran caras conocidas de la Sevilla más tradicional? ¿Soportaría el presidente de uno de los equipos de fútbol de la ciudad un interrogatorio sobre un asesinato solamente con un zumo de naranja? ¿O un artista de la canción ligera? ¿Y una pareja de humoristas? ¿Y todos los demás? ¿Y si ese violento paisano asesinara con una afilada regañada y solo a modernos que no comulgan con la esencia de la ciudad. Este es un libro cortísimo, de solo 150 páginas. Es que te lo bebes en un ratito por la tarde. Pero que si te quedas con ganas de más, mira, tiene, atención, El crimen del paludú, El prisionero de Sevilla Este, El misterio del perro, la mermelada y el cantante, Un hombre lobo en el rocío, Operación Choti en Adobu. El enigma del evangelio triano, entre otros títulos. Próxima. En 2016 se estrenó en Canal Sur una serie titulada Brigada de Fenómenos y basada en El asesino de la reaña. En este caso parece que los horizontes se expanden y el título del primer capítulo es La sexta del flamenquín, el segundo La momia de Marbella, El vampiro de Jabugo y podemos ver más provincia andaluza. Para estar un ratito viendo la tele con la familia, vaya. Bueno... <risa> Siento, a lo mejor esta sesión se va a echar un poquito más cortita, pero bueno. Yo me despido por ahora. Espero que este lunes de feria no esté sumiendo a los sevillanos más aún en la miseria. Pero si es así, copita de rebujito, tapita de adobo, el libro de Julio Muñoz Gijón y, y pa'lante.
1: nos trae esta semana un tema que ya hemos tratado en las ocho puntas, concretamente en nuestro programa número 3 sobre identidad y cultura. Así que vamos a hablar un poquito de las hablas.
7: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente de la franja horaria en la que me está escuchando. Soy Jesús Pérez López y bienvenida un día más al Jardín de la Espéridas. Después de este parón vacacional, tanto vosotros como yo os echaba muchísimo más de menos. Así que le daré paso o le prestaré la palabra al gran José María Pérez Orozco, sin que él lo sepa. Así que disfrutadlo tanto como lo he disfrutado yo. Hay algunos sitios en los que el habla es fundamental. Andalucía tiene sus cosas buenas y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla donde los andaluces son auténticos maestros. Maestros, absolutamente. ¿Por qué? Dice, porque cada pueblo tiene una habilidad. Y esa habilidad viene condicionada por el clima, para empezar. ¿No? Es que el día aquí tiene, tiene, el día aquí tiene, tiene 15 horas. Y entonces, eh, eh, hace un tiempo estupendo, casi siempre, y tú estás eh, acostumbrado a vivir en la calle. Y en la calle lo que se hace es, hablar. Las palabras de José María Pérez no son para nada inciertas, ya que nuestra definición de trabajo es la siguiente. El andaluz es un conjunto de habla. Esto nos lleva a pensar a que no es un bloque homogéneo. Nos sería de gran ayuda despojarnos de dos falsas creencias que conforman el andaluz. Que sería, por ejemplo, el andaluz es una lengua o es un dialecto ya que en esta variedad no se desliga de lo que sería el español pero sí es cierto que tiene sus rasgos que lo definen y lo encuadran dentro de la habla andaluza dentro de cada una de, la, de las diferencias que tenga cada habla también eh, afecta tanto al español de Extremadura como al español de Hispanoamérica y segundo sería que el andaluz goza de más o menos prestigio cada lengua tiene siempre la misma función que es la de la intención, que cumpla una intención comunicativa, tanto los dos actantes como el emisor como el receptor y que eh, los signos lingüísticos que emitan uno u otro cumplan una función y susciten una acción pragmática. Por lo tanto, no gozan ni de más ni de menos prestigio, como hablamos en secciones anteriores. Vayamos a la parte de la historia. En la parte de la historia el andaluz no proviene ni de los fenicios, ni de los tartesios, ni de los romanos, ni de los mozárabes, ni de los árabes. Podemos encontrar vestigios de estas culturas en algunos planos de la lengua, pero sí es cierto que podríamos establecer un origen que sería en el Valle del Guadalquivir en el siglo XIII. También hay que tomar en cuenta que tanto al andaluz como andalucía no son similar. Son realidades completamente distintas. Analizando algunos estratos de la lengua, podemos percibir que el andaluz se caracterizaría por la distinción de seseo, de feo o la distinción. Este fenómeno se produce después de un reajuste sibilante en el siglo de oro, fenómeno que abordaré en sesiones posteriores. También podemos apreciar esa apocope de las s finales de plural. También esto nos lleva a pensar en que algunas zonas de Andalucía disponen de dos sistemas vocálicos completamente distintos. Que sería 10 vocales frente a 5 vocales del español normativo. Además, tenemos también el famoso fenómeno de la síncopa de la D intervocálica que se puede apreciar, por ejemplo, en los participios del español, como en el ejemplo he comido o he comido. Y por último, tendríamos la confusión de la L y R implosiva, o también conocido como rotacismo. Por ejemplo, si vamos paseando por las calles de Sevilla, no sería extraño escuchar un miarma. En la sintaxis y la morfología tendríamos dos distinciones geográficas de la zona de Andalucía, que sería la Andalucía Oriental y la Andalucía Occidental. En la Andalucía Occidental podemos percibir que el uso de ustedes sustituye al uso de segunda persona en el plural, vosotros. Y el rasgo más característico dentro de nuestra sintaxis sería la antífrasis. La antífrasis es una triple negación que denota un sí rotundo. Por ejemplo, una conversación hipotética en la que un amigo le pregunta a otro si va a asistir a una fiesta y el amigo le responde con un no ni nada. Efectivamente, está denotando que va a asistir a la fiesta. Con esto, me gustaría pediros de antemano gracias por haberme dedicado a estos minutos y nos vemos en la siguiente semana.
1: De nuevo volvemos con la ciencia con nuestros chicos y nuestras chicas de Esenio. y nos traen un, un debate clásico entre las letras y la ciencia. Así que visitad su canal de Twitch, su canal de YouTube y ahí lo tendréis. Es un programa
4: especial que, que hicieron desde Esenio. Hola a todos. Yo soy Carmen, doctora en biología y divulgadora científica en el canal de YouTube Con K de Potasio. Y hoy soy la encargada de traer la sección de Escenio TV. En este caso, no voy a hablar de uno de los programas habituales de Escenio en Twitch, sino del especial que tuvo lugar el pasado sábado, donde Nieves, mejor conocida como Nevesu, nos trajo la batalla más épica entre ciencias y letras. En este especial, pudimos reunir a divulgadores y divulgadoras de las más diversas disciplinas, desde las matemáticas hasta la historia del arte, por ejemplo. En este encuentro, nuestros compañeros pusieron a prueba su cultura general y, además, sus dotes artísticas. Todo ello aderezado, como no, con muchísima diversión. Entre los numerosísimos temas que se trataron a lo largo de este programa, yo vengo a hablar de uno de ellos, que está más relacionado con mi área de especialidad, y estos son las superbacterias. Desde el descubrimiento de la penicilina a principios del siglo XX, los antibióticos han revolucionado la medicina moderna, haciendo frente a numerosísimas enfermedades causadas precisamente por esto, por bacterias, desde la tuberculosis a la sílfilis. Pero, como en casi todo, al final la evolución acaba abriéndose camino y se han generado muchísimos mecanismos capaces de combatir a estos antibióticos, dando lugar a las temidas cepas de bacterias resistentes a antibióticos. Se trata de bacterias que han adquirido la capacidad de evitar los efectos antibióticos y una de las formas por las que estas resistencias pueden aparecer es por el mal uso de los antibióticos como medicamento. Es necesario seguir adecuadamente la pauta de un antibiótico prescrito, ya que si alteramos los tiempos y las pautas y no destruimos el 100% de las bacterias implicadas en una infección, aquellas que sobrevivan, aquellas que queden, serán las más fuertes, las que tengan resistencia a este antibiótico. El peligro está en que estas bacterias se puedan reproducir y generar una infección muchísimo más difícil de combatir. Por si esto fuera poco, las bacterias son además capaces de ir acumulando resistencias a varios antibióticos, dando lugar a lo que se conocen como bacterias multiresistentes o superbacterias estas superbacterias suponen una de las principales preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud en términos de salud pública. Y aunque es cierto que se están investigando posibles alternativas a los antibióticos para tratar este tipo de superbacterias, aún queda mucho por desarrollar. Así que ya sabéis, tomad correctamente los medicamentos que os prescriba vuestro médico, y nunca tratéis una infección viral con antibióticos, que no sirven para eso. Y recordad que podéis disfrutar de este programa especial y de otros muchos más en el canal de YouTube de Esteño TV. Mientras, ya sabéis, nos vemos como cada semana en Twitch.
1: Llegamos al final de este programa número 22. Así que, bueno, Fran tenía algo que comentar por aquí, ¿no?
0: Pues sí, aprovechando que este es el programa de los dos patitos, yo venía a contaros algo. Veréis, nosotros ahora mismo estamos ofreciendo las ocho puntas de forma gratuita y yo creo que el mejor acuerdo que podemos tener con vosotros es que os suscribáis. Ya que habéis llegado hasta aquí, ya que no habéis escuchado hasta aquí, pues nos haría muchísimo un favor muy muy grande, nos haría muchísima ilusión que os suscribierais. Tanto si estáis viendo desde YouTube, donde podéis también darle a la campanita, como si estáis escuchando desde iBox desde Spotify, desde donde sea la herramienta que queráis. Suscribiros y dar un poquito de cariño, que estamos preparando nuestro TFG, y todo aumento de visitas y suscripciones bueno no, van ¿vale?
1: Sí, al final es un pequeño ánimo que se nos da, aunque Sí, al final pues esta obsesión por los números y por las cifras que muchas veces tenemos pero es una forma también de recibir vuestro cariño y nosotras encantadas.
0: Así es, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.